0: Tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu- det blir en dag det våra barn ska ha. För exakt ett år sedan, den 2 mars 2022- så satt jag här på kontoret i min poddstudio och sa att idag fyller jag 54 år och jag ska fira det med att spela in en podd. För det har jag längtat efter och nu är det ett år senare och idag fyller jag hela 55 år och jag tänkte att det ska jag fira på samma sätt som förra året att spela in en podd. Nu sitter jag här och känner mig oerhört rik på livet. Rik på livet på många många flera plan. Rik för att jag vaknade tidigt redan vid fem. Jag visste att min fru Erika skulle upp i halv sex och åka till jobbet. Och så låg jag och väntade lite undra om hon kommer in och sjunger för mig innan och går på jobbet för barnen ligger ju och sover och så ringde klockan och sa var det ingen sång hon sa grattis hoppas du får en härlig födelsedag och sen stack hon iväg Ah, tänkte jag, då kommer nu Molly och Nelly så småningom. Och Molly är ju 14 på sitt femtonde år. Och Nelly är 7 på sitt åttonde år. Och så låg jag där och så blev klockan sex. Klockan blev halv sju. Och så börjar jag höra att det rörde sig i köket. Och då börjar jag leva mig själv. Och så kom jag att tänka på när jag var liten. Och fyllde år. Hur jag och min tvillingbror Pigge... Vi kunde vakna tidigt, vi delade rum. Och så sa jag, Pigge, sover du? Nej, nej inte jag heller. Tror du mamma och pappa kommer snart? Ja, vi låtsade att vi sover. Och så lovade vi att vänta och vänta. Och, och det kändes ju som en evighet. Och så rätt som det var så hörde vi att de kom i hallen. Och då drog vi täcket över ansiktet och så kom de sjungandes. Så när jag låg där i morse så var det precis den känslan. När Molly och Nelly kommer in, öppnar dörren och så sjunger de. Ja, må hon leva? Och så hade de tänt ljus på en kladdkaka- och med en paket och så hoppade de upp i sängen och jag kände mig som jag själv var ett barn och jag var så lycklig, de hade verkligen ansträngt sig och det första lilla Nelly sa det att mamma grattis men vi fick inte plats med 55 ljus på tårtan, nej jag förstår det och så blåste jag ut ljusen. Och så har vi som sån tradition att vi äter kladdkaka till fokus. Så var det tre skedar och så satt vi och mumsade under tiden som jag öppnade mina paket. Och jag kände mig som sagt så rik och lycklig. Och det är ju egentligen det som det här avsnittet kommer att handla om. Att älska livet. Att älska varje steg av livet på väg mot sina drömmar. Och det är ju för mig att ha varit i hela mitt liv att få bli förälder. Lite osäker på om jag faktiskt skulle bli det. Med tanke på att jag lever tillsammans med en kvinna. Och så fick jag den stora förmånen att träffa Erika. Och tillsammans fick vi våra två helt fantastiska barn. Och den lyckan är helt obeskrivlig. När de kommer in, som sagt, och grattar mig i morse. För det är ju en del av min dröm. Att få vara en familj med två härliga barn. Och så tänker jag så här att. 55 år, vad finns det nu att drömma mot? Och jag har aldrig känt mig så levande som nu. Och mina drömmar är större än någonsin. Oavsett om det gäller jobbet eller det gäller privatlivet. Det kan vara stora saker, det kan vara små saker- Fast det gäller ändå att fortsätta drömma, att få flytta sig framåt. Att ta ett steg i taget. Och jag tror som sagt att det är en av de största gåvorna man kan ge sig själv. Oavsett ålder, att fortsätta lyfta blicken, att drömma, att längta. Det duschar hjärnan av dopamin, signalsubstansen dopamin. Och med dopaminpåslag så får vi kraft och energi. Och det vet jag om i min profession. Jag coachar, leder och inspirerar människor varje dag. Det gäller ju att även göra det med sig själv. Alltså att enjoy the journey. Ibland brukar jag fråga mina idrottare. När ska du skratta? När ska du vara glad? Är de fyra åren när du står på OS-pallen? Och hör Sveriges nationalsång. Vet du, det tar en och en halv minut. Sen ska du gå ner igen. Eller ska du se till att ha det bra. Varje dag under resans gång. Alltså enjoy the journey. Och självklart. Självklart. Så är ju inte varje dag rolig. Fast det gäller ju att ändå fortsätta få flytta sig framåt. Nu senast när jag har förmånen att eh, peppa och coacha Frölundas damspelare som är mitt i ett kval i hopp om att få spela upp sig i högsta divisionen. Vilket många kan tro att det är verkligen en walk in the park, alltså väldigt lätt. Fast det är ju ingen som har gjort det på sju år och jag ser hur alla ledare... Och alla spelare kämpar varje dag för att förverkliga sin dröm. Men nu inför playoff och kval. När jag träffade hela laget så tog jag en metafor, en liknelse. Som jag tycker så väldigt, väldigt mycket om. Och som de i efterhand kommer och sa, ah Susan, det var bra. Det var tänkvärt. Ja, säger jag, det är ju tänkvärt i många olika sammanhang- och jag använder den även för mig själv. Och den lyder så här. Det var två stycken skidåkare som satt eh, i sitt lyft på väg upp i backen. Och så satt de och så sa de till varandra- Gud, gud vad vi älskar att åka skid. Ja, oh, tänk att vi nu ska åka igen. Och det var ju ett tag sedan- och, och nu ska vi göra det vi älskar och då satt de och så pratade de om vilken backe ska vi ta ner, ska vi ta den blåa lätta, plättlätta backen eller ska vi ta med den röda som ah, mer medel så där. det klarar vi ju av och vi gör lite härliga, snygga svängar eller ska vi ta den svarta backen som verkligen utmanar oss där det killa lite i magen och det går fort. Och man får vara skärpt med alla sinnen. Ja, eller ska vi kanske åka off Där man verkligen inte vet vad som händer. Det kan vara lite pudor nu, Men man vet inte underlaget. Så helt plötsligt så blir det jättebrant. Och, och sen är det lite flackt igen. Och, och det är ju verkligen att utmana sig själv. Och så kommer de upp. Hoppar av liften. Och där står en man- vid en helikopter. Och så får de ögonkontakt med honom. Och så säger de. Eh, hallå vad gör du här? Nej sa han. Jag, jag kör ju redo om någonting skulle hända. och Jag bara är nyfiken på vad är ert mål? Alltså vårt mål det är att åka ner. Och sen när vi kommer till eh, After Ski, så ska vi ta en glühwein, wine alltså en, någon vin och dricka och fira. Och det längtar vi efter för det är så mysigt, ja, men, säger den här helikopterföraren. Då, då kan ni hoppa in i helikoptern med det samma, så kan jag eh, köra er ner till eh, After Ski, och så slipper ni åka. Eh, Nej, men det vill vi ju. Alltså det var ju inte så vi menar. Vi, vi vill ju njuta av resan och samtidigt komma ner till after ski och fira. Bra. Se då till och njut oavsett vilken backe ni väljer att åka. Och så säger jag till tjejerna att än så länge har vi haft väldigt enkla matcher. Vi har vunnit med 7-1, vi har vunnit med 10-0, 15-0 och så vidare. Det har varit den blåa backen. Nu inför kvalet så vet vi faktiskt inte om det blir en röd mellanmatch. Eller det blir en svart svår. Eller om det faktiskt blir att vi behöver åka off-pist där vi verkligen inte vet vad som händer- så är det någon här som vill ta helikoptern direkt till elitserien som heter SDHL Svenska Damhockeyligan. Eller vill ni åka i backarna, det vill säga spela matcherna? Och de bara tittar på mig så säger de, ja men det är, klart, det är klart att vi vill spela. Ja, fast vill ni bara spela de lätta eller vill ni spela de tuffa matcherna också? De som är jobbiga, de där man får mjölksyra, där vi kanske inte alltid är överens. Där vi kanske ligger under, ja men vi vill spela dem också. Vad bra, då ser vi till att njuta under resans gång tillsammans. Och det har vi gjort. Vi är inte klara med kvalet, vi är mitt uppe i kvalet. Och oavsett slutgången så vet jag att både ledarna och tjejerna njuter av resans gång och jag är full av beundran och så funderar jag på gör jag det är mitt eget liv njuter jag eller vill jag ta den lätta vägen eller den mellansvåra eller den tuffa eller den där man inte vet när någonting ska hända och jag vill verkligen påstå att ibland tycker jag det är härligt när det är lite lättare Ibland vill jag ha det mellansvåra, ibland det tuffa och ibland, Åh, det här läsket läskigt, jag vet inte vad som händer. Fast det är ändå, enjoy the journey. Och så tänker jag också på mig själv, att jag är väldigt stolt över att jag var ju år, så länge jag kan minnas, har lyft blicken, satt nya mål och förflyttat mig. I den riktningen. Tagit steg för steg. Jag tycker mycket om en bok som handlar om en pojke och en häst i skogen. Och vid ett tillfälle så säger pojken, jag, jag, jag känner mig lite osäker nu. Och frågar hästen, jag vet inte var jag ska gå, var jag ska sätta mitt nästa steg. Jag kan inte se igenom skorna, I can't see it see through, säger han på engelska. Jag kan inte se igenom. Nej, säger hästen väldigt lugnt. Först kan du se var du ska sätta ditt första steg? Ja, säger pojken. Bra, ta då första steget. Sen får du se var du ska ta det nästa. Och det tycker jag mycket om. Ta utriktningen som sagt. Mål, drömmar, stora som små. Och sedan börja gå. Kanske inte ser hela vägen klar. Men du tar i alla fall första steget. Och jag är väldigt stolt. Att jag har vågat göra det. Varit modig att göra det. Mod på engelska. Är courage alltså courage mod och det var en god vän en klok kvinna som sa till mig courage är ju mod att följa sitt hjärta och det jag är stolt det försöker jag överföra på mina barn så många som jag träffar att vägen blir till medan vi går tar ut riktningen och ta första steget så får vi se som sagt vad nästa steg blir. För det gäller att våga bryta mönster. Att våga gå utanför trygghetszonen. När jag coachar mina spelare. Och även människor. Som inte håller på med idrott. Så säger jag så här. Sätt basen. Gör det som du är trygg i. Till 70-80 procent. Där är du hemma. Fast våga också utmana dig våga gå utanför komfortzonen våga lämna trygghetszonen för att undersöka vad händer där det kommer killa i magen det kommer ge ett annat signalsubstans som heter kortisol det är läskigt det kan bli svårt att andas man känner sig nervös Fast när du gör det så utmanar du dig själv och när du har lyckats ta dig igenom de tuffa terrängerna. De svåra sakerna. Så står du där stolt som en vinnare i ditt liv. Oavsett vad det gäller. För det gäller att våga tro på framtiden. Att våga lyfta blicken. Att våga ibland kasta sig ut. För livet brukar ju ändå bli bättre än vad man tror. Jag vill så gärna ha en tro på framtiden. Jag vill så gärna ha en tro på framtiden. Och framtiden, vilka är framtiden? Ja, är man intresserad av benämningar på generationer så är det Z-generationen som är framtiden. Och Z-generationen innebär de som är födda runt 1996 till 2015. Innan dess, 80-talisterna där var ju Y-generationen. 70-talisterna var X-generationen och en del av 60-talisterna också och 40-talisterna, 50-talisterna kallades för baby boomers. Icke desto mindre, den nya generationen kallas för Z-generationen. Det är den första generationen som är uppvuxna helt digitaliserade. Det vill säga det är de, de är födda med en telefon i handen. En Ipad, en dator. De märker jag när jag coachar den här generationen. Att eh, man får be dem lägga undan telefonen. Helst eh, vända upp och ner på den. Eller ha den i ett annat rum. Annars går blicken dit eh, i våra samtal. Nyfikna på telefonen. De är vana vid att världen snurra snabbt. De är vana vid snabba kickar. de influencers är viktiga för dem. De lyssnar ibland mer på influencers på Youtube än sina egna föräldrar. Pedagoger i skolan, idrottsledare. De får flytta sig över hela världen bara på ett par sekunder. Titta på Greta Thunberg som påverkar hela världen. Både digitalt och det hon stod för, står för. Såklart även fysiskt fast det snurrar så mycket rent digitalt. och Jag har ju två barn som är i Zeta generationen och Det är ju väldigt väldigt skärmigt att se och vara en del i deras liv och ta del av det som de faktiskt brinner för. Och det som de får kicka av. Jag som är x generationen var van vid att leka bollen i boken. Eh, hemma på gatan. Dunkdjum med pjätt. Röda vita rosen. Spelade tennis mot garageuppfarten. Och tyckte det var det bästa som fanns. Medan den här generationen umgås digitalt. De är också sociala fast på ett helt annat sätt. De får direkt feedback av sig själv eller andra genom likes. På gott och ont. Och väl vi att se det goda så tycker jag det är rätt så skärmigt. Jag satt och pluggade med Molly- om den amerikanska revolutionen för ett par veckor sedan. Och jag som då har bott i USA. Jag tänkte det här kan jag på mina fem fingrar. Om jag får plugga lite. Och pedagog som jag är. Så tänkte jag att nu ska Molly. Verkligen få lära sig. Och det här kommer ju fastna hur lätt som helst. Så jag hade ju förberett mig upp till tänderna. Hade skrivit på en whiteboard. Och eh, Tyckte själv att jag hade gjort ett bra pedagogiskt upplägg. Och hon satt och hon lyssnade och hon låg och hon nickade och hon var med. Och sen när jag var klar efter 45 minuter ungefär. Så tittade jag på henne och så ville jag ha feedback. Och så log hon bara och så tar hon upp sin telefon och så säger hon. Mamma, alltså det här kan du verkligen effektivisera. Och jag bara, vad menar du? Ja, så tittade hon på Youtube och så skrev hon in eh, Amerikanska revolutionen och då var det ju ett klipp precis på det jag hade sagt, fast det var på fyra minuter. Och det var jättebra. Och jag bara, Molly, jag har saker att lära det dig och så skrattade vi båda två. Och senast igår kväll så pluggade vi tyska. Och då hade jag kvällen innan engagerat mig också säkert en timme i att översätta... En text på tyska. Jag pluggade själv tyska. Sjön, åttan och nian. Och tyckte jag. Ja, men det, ja, men jag kan det hyfsat. Och har bra uttal. Det fick jag ofta beröm för. Det kommer jag ihåg. Och sedan satt vi som sagt. Igår kväll. Och, och så sa jag, ja, men Den här meningen betyder detta. Man skulle läsa staden Bern. Och tyckte det var intressant. Och, så sa jag. Men mamma har du suttit och översatt. Alla de orden som du inte förstod. En för en. Alltså ett ord i taget. Ja, sa jag. Och så tänkte jag att nu kommer jag ju få beröm. Ja men mamma, du bara gör så här. Så tar hon telefonen. Eh, scannar in hela sidan. Går in på Google Translate. Och trycker på en, en funktion där. Och så översattes hela sidan på en sekund. Mindre än en sekund. Och så sa hon. Det var ju väldigt mycket onödig tid. Och jag bara oh my god och så skattade vi ju igen så sa jag Molly jag förstår att du pluggar på ett annat sätt än vad jag är van vid jag har att lära och lika så här i början av veckan så gick jag och Nelly efter skolan, den lilla tjejen, på vårt favoritkafé och på vägen dit jag höll henne i handen och jag kände mig lycklig, bara att få känna hennes hand i min gör ju mig överlycklig. Så tittar hon för mig och så småliggör hon sådär lite pilimarisk. Så säger hon, mamma jag är singel. Eh, ja, det hoppas jag verkligen. Alltså så, så skojar vi. Du så sa, så hur länge ska du vara singel? Nej, jag får se. Men du, om du vill träffa någon, hur skulle du göra det? Frågar jag henne. Ja, men mamma då träffar jag någon över nätet. <laughs> och, jag, och jag skrattar och hon skrattar. Så kommer jag tänka på att jag hon är ju i generationen Och så kommer jag minnas liksom tillbaka i tiden också. att När hon sitter med sin telefon och flippar. Och det är väl alla möjliga olika program. Jag vet inte ens vad de heter. Men när hon ser något roligt. Liknande när jag var liten och var med om något roligt. Och gick till mamma och pappa. Så berättar jag någonting ur en verklig händelse. Men hon berättar ju ofta om någonting som hon ser på nätet. Som hon vill dela med mig. Och då har jag ju två valmöjligheter. Antingen så bara, ah, men du ska inte titta så mycket på telefon. Vilket hon inte heller får. Fast jag kan också bemöta henne och säga. Oh, vill du dela någonting med mig? Tack för det. Får jag se och då har vi ju exakt samma humor. Vid ett tillfälle så kom hon med ett klipp. Och det har ju blivit jättekänt. Så de flesta känner säkert igen det. När det var en liten kvinna som tittade ut genom fönstret. Så säger hon till, Eller kvinna, en liten, liten flicka. Hon var väl ett och ett halvt, två år. Så säger hon till mamma, mamma, titta. <laughs> Jag skrattar nu också. Mamma, mamma, it's a fucking goat outside. Och mamma var liksom helt förfärad. No, 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 it's just a goat. No, säger den här dottern helt allvarlig. Mamma, it is a fucking goat. Och jag skrattar och Nelly skrattar. Och vi tittar på det här klippet flera gånger. Ja, tänker jag, vi umgås nu på ett annat sätt. Och när jag frågade henne i jula så sa... Så sa jag, Nelly, vad önskar du dig julklapp? Då sprang hon och hämtade telefonen. Så sa hon, mamma, jag önskar mig det här. Och så skrattade hon. Ja, då var det en, också en liten flicka vars mamma frågade... Vad, vad önskar du dig julklapp? Då ler den här flickan med ett sånt här jätteliende. Och så säger hon på svensk finska. Jag önskar mig mat. Alltså pasta och söttbullar. Hon kunde inte säga köttbullar. Ja men sa mamman önskar du inga djurklappar? Nej, nej, nej. Och så log hon. Jag önskar mig pasta och söttbullar. Och det skrattar vi också åt. För att om jag tar helikopterperspektiv på det. Så handlar det om. Att tillsammans med Z-generationen. Så är det digitalt det kommer vi liksom sällan eller aldrig undan utan nu handlar det om hur ska jag vara som förälder till barn i den här generationen. Hur ska jag vara som pedagog? Hur ska jag vara som idrottsledare, medmänniska, vän för att ändå anpassa oss nu och in i verkligheten. Och det här har jag grundat väldigt mycket på och min intention i livet är att bidra till en lite bättre värld att leva i nu och för kommande generationer. Och det är också syftet med den här podden. Och då har det varit en sån där aha-upplevelse under 2022 där jag har kommit till den ena insikten efter den andra att vänta nu här under pandemin så har vi hela världen, även oavsett vilken om det är X, y eller Z-generation blivit än mer digitaliserade. Och jag, som jag har nämnt tidigare, poddar och har haft föreläsningar- Digitalt, vilket skulle vara helt uteslutet inom pandemin. Jag visste liksom inte hur man gjorde och så har jag anpassat mig. Barnen är anpassade. Många av de som jag coachar nu är i Z-generationen. Så en stor drivkraft för mig framåt Det är att utmana mig själv att gå utan, fortsätta att gå utanför trygghetszonen. Så i mina tankar så handlar det om att hålla ledarutbildningar, teamutbildningar, personlig utveckling, mental träning i form av en akademi, Susanne Petson akademi, att leda nästa generation. Och det här sitter jag och håller på att planera. Inom mig och tillsammans med människor som jag har starkt förtroende för nationellt och internationellt. Och håller på att skapa och bygga ett team runt omkring mig. Som får mig att fortsätta ta steg mot mina drömmar. Och jag älskar det samtidigt som det killar lite i magen. Och så tänker jag på de här skidåkarna som fick frågan, Men jag kan ju köra er direkt ner så att ni kan få gå på after ski. eller vill ni åka skidor oavsett vilken terräng det är och jag vill så gärna fortsätta åka skidor det vill säga jobba med det jag jobbar med och ibland kommer det att vara väldigt enkelt och ibland kommer det vara en svart pist eller off pist för att jag vill fortsätta ta första steget- andra steget, tredje steget- mot att förverkliga mina drömmar. Så fortsättningsvis i podden- så kommer ni för att vara med mig i denna processen. Fortsättningsvis i podden- så kommer jag intervjua människor som gör gott för andra- Människor som får flytta samhället framåt. Människor som vill på riktigt bidra till en lite bättre värld att leva i. Nu och för kommande generationer. Och med det så vill jag avrunda med ett par saker som berör mitt hjärta. Jag såg någonstans, jag minns inte var, där var en pappa som... Hade skrivit på sina knoga hope. H-O-P-E. På engelska hope. Det vill säga hopp. Och det tittar han på varje dag. Och så översättningen för varje bokstav för honom var. h står för help. Det vill säga hjälp. O:et Another. En annan. pet person, person i ett everyday varje dag, det vill säga på svenska, hjälp en annan person varje dag, i det lilla i det stora, och jag tänkte ah, det vill jag ha med i podden för det är precis som sagt vad podden handlar om och så vill jag också avsluta med en fotbollskille som kommer från Senegal, som heter Sadio Mané som också spelar och är väldigt aktiv i Bayern München. Och så läste jag en artikel om honom där han säger så här. Jag behöver inga dyra bilar. Inga lyxiga hus. Inga flygplan att flyga i. Inga sådana där superlyxiga påkostade semestra. Så säger han med tydlig sortering. Det är inget fel att vilja ha det. Fast jag behöver inte det. Utan det, är jag som vill göra, det jag vill göra med mina pengar och som han bevisligen har gjort i sin lilla hemby i Senegal som heter Bambali, hur man nu uttalar det. Där han för pengar han har tjänat in på sin fotboll ge tillbaka till sin by genom att eh, bekosta och bygga ett sjukhus skola för barn, se till att hela byn har wifi Se till att det finns en post och en bensinstation. Inte för att han måste. Inte för att någon har bett honom. Utan för att han av sitt eget hjärta. På riktigt ville det. För det gjorde honom lycklig. Så i det lilla. I det stora. Göra gott för andra. Hope. Och så. Ska det här sista, sista jag säger. Vill jag skänka kärlek och glädje. Till min brors dotter Annie och hennes sambo Albin. Och deras alldeles, alldeles nyfödda dotter Reva. Vi är lyckliga att familjen växer. Vi är lyckliga för Annie och Albin. Och Annie la ut på sociala medier en helt bedårande bild när pappa Albin håller om sin dotter och tittar på henne så där Sådär så där älskvärt som bara mamma och pappa kan göra till sitt nyfödda barn och så löd texten så här bli vem du vill och blomma på dina villkor. Vi lovar att göra vårt bästa. Bli vem du vill och blomma på dina villkor. Vi lovar att göra vårt bästa. Jag tyckte det var fint. Det gick rakt in i hjärtat. Så tusen tack för att du har valt att lyssna på min podd. Fortsatt. Lycka till med allt du väljer att göra. Ta första steget med ett leende på läpparna. Oavsett hur terrängen ser ut, njut. Få flytta dig framåt mot dina drömmar. Väl mött i nästa avsnitt. Det är dags att börja tänka om För tiden rinner ut Den kanske snart tar slut Och jag är en dag det våra barn ska ha